1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live de Después de la Función. Como todas las semanas, es un placer estar con ustedes, que se comuniquen, que nos manden mensajes, que estemos comentando qué es lo que estrena este fin de semana en plataformas, también en salas cinematográficas, noticias y demás. ¿Cómo estás, mi querida Mon?
0: Estoy muy bien, muy contenta, Oscar. Tengo ojeras. No dormí por una de las películas que vamos a hablar el día de hoy, pero estoy muy emocionada. Y bueno, me refiero a la película de Maligno, que es una película... Tenemos ya lo
1: que hablaremos. Eso, ¿verdad?
0: Ya lo hablaremos, Oscar. Y ya la de cuánto hablaremos. vale la vida es una verdadera joya, en mi opinión. Pero ya llegaremos. Oye,
1: este, obviamente tenemos que hablar del tráiler de Matrix, caray. No, digo, desde que se estrenó ha sido comentario eh, en, en redes sociales, este, Trending Topic, eh, a donde vayas todos los los preguntan si vas a ver la película. Por supuesto que la vamos a ver para empezar, ¿no? Es la cuarta, no sé si sea necesaria. Yo soy fan, a mí me gustan hasta la, hasta, las, hasta la tercera. Mi favorita es la segunda, la verdad. Bueno, la primera es la que abre el, Exacto, el, el, justo. El, el mito, pero de ahí yo sé que fueron muy criticadas la segunda y la tercera. Pero a mí la segunda me gusta mucho. No es porque soy contra Erasol, no sé. Tendré que ir que sí teniendo. eres, pero no es por eso. Soy, pero no es por eso. Este, que vaya. Obviamente es un tráiler. Muy intrigante, eh, me da la impresión que estamos en una realidad también alterna,
0: uh -huh.
1: no sabemos quién está consciente, quién es inconsciente, aparece Trinity, eh, hay como un encuentro, ¿no? Por ahí, hay un te acuerdas de mí, obviamente apelan a la nostalgia.
0: Totalmente.
1: ¿No? De, eh, provocado de, por, esta, por esta, esta serie de películas de principio de siglo, caray. Entonces, este, obviamente vamos a estar ahí. Va a ser un estreno simultáneo en HBO Max y en salas cinematográficas. Eh, hay que saber, eh, ¿tú qué píldora te tomabas? ¿De qué color, mi querida amor? Tengo esto uh, La
0: verdad es que no sé si viste el teaser que justo quería comentar, el teaser ¿sabes? que salió antes del tráiler, donde podías escoger qué píldora tomarte. Ajá. Ni lo pensé y me fui por la roja, Oscar. ¿Tú? La azul. Es que a veces vivir sin saber es más bonito, ¿no?
1: Más no padre, ¿no?
0: <risa> Oye, pero este teaser que te digo, eh, la verdad es que fue muy interesante porque lo hicieron con inteligencia artificial, porque dependía de qué píldora eh, escogieras, cuál, eh, cuál teaser o cuál trailercito te reproducían, pero no solamente eso, sino que te decía hoy y te daba la fecha y la hora donde lo estabas viendo. Entonces tuvieron que hacer, eh, como te decía, esto con inteligencia artificial Tuvieron que grabar, tengo aquí el dato, 180 mil versiones diferentes para que cuando la gente se metiera fuera preciso y entonces sintieras como que te estaba absorbiendo la Matrix, una cosa que yo no había visto en trailers de cine que me pareció muy interesante que lo implementaran, sobre todo en esta película. ¿no? Me, me emocionó mucho como ñoña.
1: Oye, Mon, y de los semis, obviamente faltan por entregar los principales, ¿no? Los de la ceremonia, pero ya se empezaron a dar reconocimientos a los trabajos técnicos. Estás muy intrigada porque obviamente pues había una disputa entre WandaVision y The Mandalorian con respecto a este tipo de reconocimientos que son los técnicos. Exacto. Y que, y que y realmente hemos visto unos avances. ¿Sabes que soy fan de The Mandalorian, muy ca? que no,
0: ¿sí? oh, me dan
1: ganas de verla otra vez la serie, pero sí reconozco que el diseño de producción de WandaVision estaba
0: buenazo ¿no? Sí, ese premio se lo llevó WandaVision se lo llevó sobre The Mandalorian que me parece que también tenía uno muy bueno pero creo que WandaVision estaba todavía un poco más explotado ese lado, también bueno se lo ganó sobre Ted Lasso que a mí me encanta Ted Lasso pero hablando también. de diseño de producción pues sí, 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 sí. WandaVision estaba mucho más arriba eh, también se llevó, tengo aquí eh, mejor vestuario de fantasía también se lo llevó WandaVision y, este, y también se llevó Mejor Música y letra Originales por la canción de Agatha All Along, que bueno, todo el mundo le estuvo cantando cuando salió. Y por el otro lado, Mandalorian, que no se podía quedar atrás, digo, no se llevó ese, pero se llevó otros. este Se llevó seis premios, Mandalorian, que otra cosa que también me hace muy feliz. Estoy esperando con ansias la siguiente temporada, que ya dijeron que no va a ser en diciembre de este año, va a ser hasta enero del siguiente año. Esperemos que no la sigan retrasando, pero qué bonito se siente que estas ñoñerías ya estén llegando a esos, a esos lugares.
1: Oye, Mon, y fíjate que otra de las noticias positivas de esta semana, a pesar de que somos sobrevivientes de un temblor tremendo los que vivimos en la Ciudad de México, es que, es que claro. eh, había vivimos también en un periodo muy particular que se están tomando decisiones con respecto al mundo del entretenimiento muy importantes. Con respecto a qué, amigos, a que si una película se ve exclusivamente a plataformas o se va a la cinematográfica o hay un tiempo de gracia entre el estreno en la sala cinematográfica y la plataforma. Eh, vaya, eh, los estudios están probando, y están viendo qué hacer. Yo, la verdad, como soy de la vieja escuela llamo amo ir al cine, y me emociona muchísimo ver una película en pantalla grande, pues obviamente soy de los que abogo, porque estas producciones se proyecten en salas cinematográficas. O sea, yo no me imagino Doom, por ejemplo, verla en mi computadora. pues O incluso sí. una pantalla muy sofisticada en tu casa, o sea, no es lo mismo. Yo respeto las opiniones y, y la economía de las familias y, y eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, el título de Shang-Chi era el que de alguna manera iba a definir esto. Y pues, Después de eso
0: lo que
1: pasó con Scarlett Johansson, ¿no? Es sorpresa que la película se convirtió en un exitazazazo en salas cinematográficas. Incluso superando expectativas si no hubiera habido pandemia, Monzo. O sea, si sí estás hablando de que si una película funciona, la gente va a ir al cine. Yo la fui a ver, yo no, yo, yo no pude ir a la función de, de prensa de la película, debo de confesarlo. Y el fin de semana del estreno, creo que el primer día Fui a un cine muy cerca de aquí en mi casa, compré mis palomitas y me senté a ver la película y recordé la experiencia de, de ir al cine. Caray, eh, está tan buena la película. Yo no sé si ya la viste, Mon, pero sí te recomiendo que vayas a verla porque creo que es una de las mejores películas de Marvel. En, sí, de, sí, así de sencillo.
0: ¿no? Fíjate que yo a esa no le tenía tanta fe y dije, no, no la voy a ver, no, no tengo ganas. Y todo el mundo me ha dicho, vela, super vale la pena, entonces quiero darme la oportunidad, pero quiero dármela cuando tenga tiempo, si me animo a ir al cine, ir al cine, y si no, de verdad, enajenarme, porque creo que yo ya me acostumbré muchísimo a que estás viendo una película, pero te suena el celular, te suena el WhatsApp y todo, y entonces no vives lo que Exacto. está planeado para ti en la película. Entonces, Exacto. por eso no, no la he visto, ya me convencieron de verla, pero quiero darme ¿Estás mi
1: contestando espaz? mensajes en WhatsApp de quienes producen después de la función. Amigo.
0: Exactamente, ¿Qué? y memes no te del temblor y cosas así.
1: Tere preguntando una y otra vez la hora del llamado, ¿verdad? Oigan, Furiosa, retrasa la precuela de Max, se retrasa al 2024. Vaya, esto era de esperarse, primero por la cantidad de efectos digitales que tienen unas, unos títulos como este, como el, de, como el de Furiosa. Ahora, el señor George Miller ya está grande, ¿eh? o sea, no, digamos que él se tiene que tomar su tiempo, ¿no? Porque el señor, quien es es, 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 es uno de los directores más efectistas con respecto a las películas de aventuras de verdad. Es el creador de Mad Max, imagínate. La anterior, la que hizo con Tom Hardy. La Charis original, Bear, ajá. Parece que... No, esa fue la anterior. Esta okay. es la película de, de esa... Es Furiosa, que okay. es el personaje de Furiosa, pero interpretado ahora por Ana Taylor-Joy. Por cierto, amigos, entrevisté a Ana Taylor-Joy. No pude hacer la entrevista en español, porque habla español perfecto, porque es de descendencia argentina, porque estaba acompañada de Max Smith, el actor. Entonces, por una cuestión de educación, pues hicimos la, la entrevista en inglés, pero próximamente les vamos a presentar esas entrevistas. Entonces, Furiosa hasta el 2024 era de esperarse, y yo soy de los que aunque obviamente son películas que queremos ver ya, sí tenemos que esperar a que los efectos digitales estén perfectamente terminados ¿no crees?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, mejor que nos entreguen algo bien y que no pase como con muchos videojuegos que lo sacan a medias y luego los parchan y los parchan porque en el cine eso no funciona y la verdad es que nada más nos hace perder el tiempo, pero ¿qué te parece Oscar si pasamos a la primera película del día de hoy que es Malino? Hay mucho
1: que platicar amigo, vamos tu opinión Mira Ahí les va. Ninguno de los dos títulos me encantó total, pero okay. tampoco ninguno de los dos me parece una catástrofe. Me gusta más Maligno, debo de confesarlo a lo mejor por mi naturaleza.
0: ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está? ¿Qué?
1: ¿Cuánto vale la vida? ¿no? Ok. ¿Qué va, de, ¿Qué va de maligno? Maligno, amigos, pero creo que vas tú ahí, ¿verdad? Este, pues yo siempre te quiero hablar, pero creo que...
0: No, tú habla de maligno,
1: tú vas, Ay, o tú vas, a tú, tú, tú Bueno, maligno. Maligno, amigos, es el regreso de James Wan al cine de género, el género donde lo vimos florecer a este director, quien después emigró a dirigir eh, superproducciones como Aquaman 1 y 2, ¿no? Uh -huh. Y esta la hizo entre las dos, creo, y obviamente Rápidos y Furiosos, etc. Eh, James Wan, yo creo que no hay nadie como él de, estas nueva, de esta nueva generación para dirigir películas de terror y suspenso. Creo que sabe poner la cámara perfectamente, sabe contar una historia
2: sí.
1: de terror con su cámara, visualmente hablando. Ahora, pues mira, la película sí siento que se le sale del carril. O sea, empieza muy bien, es la historia de una... Eh, una mujer quien tiene visiones, no sabemos si esas visiones son premoniciones o son escenas de, de sucesos que, que acontecieron,
0: ¿no? Pero son aterradoras.
1: Son aterradoras, exacto. <risa> Hay un ente ahí asesino, ¿no? Que vemos. Eh, siento que la película no tanto es una historia de terror, sino más que nada es un slasher, ¿no? Es una película slasher. Sí. Es muy gore, sobre todo el final, ¿no? El desenlace es, es muy gráfico, mucha sangre, eh, violenta la película. Hay un. Hay una vuelta de tuerca, amigos. No les vamos a spoilerar nada, pero hay una vuelta de tuerca ahí de calidad dudosa. Podemos decirlo así, ¿verdad, mi querida amor? O sea, decimos, sí. ay, carne, no sé cómo tomar esto, ¿no? Si tomarlo como una broma de mal gusto o como que el señor James Wan quiere probar a su público. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Mira, a mí sí me pareció aterradora, a mí sí me quitó el sueño, eh, pero me pasó algo muy raro al principio, con las actuaciones que sentí que estaban tan sobreactuadas, tan plásticas.
1: La Yanabeth Wallis, dices, ¿eh? la actuación de Yanabeth Wallis de la protagonista. ¿Ya vi no, esta, no, no, ¿tabas? no, no ¿Ya la doctora. Ah, exactamente, el experimento que están haciendo ahí.
0: Exacto, del experimento, que yo pensé que en algún momento iban a decir corte e iba a ser una broma, o que iban a estar grabando algo dentro de la película. O, no, no sé, como que no me quedó claro ahí. Y entonces de repente ya pasamos a la historia principal y fue como de... ¿Qué está pasando? O sea, no, no, no hubo algo que yo después más adelante ya entiendes el por qué, pero no entiendo por qué tan mal actuada o tan tan no está mal actuada, pero está en un tono que me parece muy fársico, muy, muy grande para la, la, la escena que es. No, no sé. Entonces eso me saltó un poco. Eh, tienes razón, no es aterrador en cuanto a la historia, justo por esa, esa vuelta de tuerca que hay pero es demasiado gráfica y demasiado gore y para mí eso resulta aterrador. Entonces yo en la noche sentía que me Le, salpicaba sangre. Les voy a decir
1: una cosa, no me aburrió en lo más mínimo. Eh, tiene secuencias muy interesantes desde mi punto de vista, eh, sobre todo en la cuestión de la puesta en escena. Los encuadres
3: son muy lindos.
1: Pero sí tienen que entrarle a la convención. Vaya, si van a estarle ahí buscando ¿no? aristas al asunto, pues van a encontrárselas, ¿no? <risa> Oye... Es un peliculón loco este, amigos, de verdad. Eh, Noches de Fuego de Tatiana Agua es una película que, que ha festivaleado por ahí con toda la razón. Eh, eh, volvemos a un asunto que ha sido muy recurrente últimamente en nuestra cinematografía, que es el, la desaparición de las personas. Eh, así de sencillo, bueno, o sea, no, seguir la pista. ¿por, ¿Por qué tomamos esto como si fuera algo cotidiano cuando no debería serlo? ¿No?
0: Lo normalizamos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Uh
1: -huh. Gravísimo, gravísimo. Entonces, Tatiana, ¿quién? ha hecho documentales de verdad muy, muy poderosos, es, es muy lírica, es una directora muy <risa> lírica, y mental. pero tengo que decirlo de verdad, con sus palabras, creo que Tatiana es mucho mejor contando ficciones, y de verdad, esta ficciones entre comillas, ¿ah? porque esta es una historia que está uh, sustentada en la verdad, obviamente, y en sucesos reales, pero qué buena directora es Tatiana Hueso, de verdad, no se pierdan esta película, porque jamás logra ser escandalosa, no, le, no llega a ser este, oportunista, ¿sabes? Si no, es una historia muy, muy fuerte, pero, pero de verdad muy bien contada. Entonces tenemos entrevistas que hizo mi queridísima Monse con respecto a esta película. Vamos a ver.
0: Bueno, pues muchísimo gusto, Tatiana Hueso, Nicolás Elis. Es para mí es un súper honor estar aquí con ustedes. Eh, cuando compraste los derechos de la historia... ¿Por qué te llamó esa historia? ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Hola, Monserrat. Pues eh, mm. es, esta novela es maravillosa. Eh, sí Jim Stark, <risa> mi socio con el que hice justo Tempestad, eh, pues me, me contó este, de, de este libro maravilloso y la verdad es que no lo dudé en, 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 en comprarlo. ¿no? Y se lo hicimos llegar a Tati, con quien pues llevo ya trabajando más de 10 años, y que confiaba mucho no tanto para que dirigiera o escribía porque yo pensaba que me iba a batear pensaba que me iba a decir que, que no, porque pues jamás habíamos discutido eh, la, el siguiente proyecto o la ficción, sino que fue como de alguien que, que se iba a tomar en serio leerlo, porque le dije hacia dónde llevaremos este proyecto? no Entonces yo siento que también Tati sin tener el peso de que se lo hubiéramos ofrecido, se lo leyó y me manda como un mail de no sé cuántas páginas no y donde nos damos.
0: Luxury Quality Within Reach Go to quince.com Style To get free shipping And 365 day returns On your next order quincecom Slash Style
2: Cuenta que realmente le gustó, ¿no? O sea, y como que había Como conversaciones ahí De, 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 de cosas que, 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 que le despertaron y tal Muy bonito esa parte del proceso Porque siento que lo encaramos así ¿No? O sea, como que Tati dijo, yo ya sé por dónde quiero ir, qué es lo que me gusta, que ahorita les podrá contar, pero eh, a partir de ahí fue como delicioso porque pues siento que, y, y lo hablé con Jim, de una vez que Tatiana dijo que sí, sabíamos que ya no era una película nuestra, sino era una película de Tatiana Hueso.
0: <risa> Para ti, Tatiana, ¿cómo fue ese primer acercamiento al texto? Como, como creativa, ¿qué fue lo que provocó en ti?
3: Sí, realmente cuando leí el libro nunca me imaginé que me iban a proponer esto. O sea, sí, dije okay. qué raro que me dé a leer Nicolás un libro, pero alguna vez me había enseñado <risa> algún otro texto y así. Entonces abrí un espacio yo estaba empezando un poco otro proyecto este, a investigar un poco. Estaba indagando lo que significa crecer con otros niños en escuelas rurales de otro proyecto, en fin. Y me acuerdo que lo devoré rápidamente y que me cautivó el personaje... Principal al que yo le puse uh -huh. a Ana, que en la novela se llama Lady D. Y luego me pareció un poco eh, muy fascinante la investigación sobre la siembra de amapola que hay en la novela, uh -huh. que también es un tema este desde hace tiempo que me interesaba mucho este entrarle a eso, ¿no? Y, y bueno y nada así empezó, así empezó el camino. Y me acuerdo que Nicolás una vez que yo acepté y dije claro que sí, no lo pensé tampoco mucho, dije claro que sí, acepto, acepto este reto, tenía muchas ganas también ya de, de hacer algo más grande, más ambicioso, era algo que yo deseaba realmente este, y nunca me vi lejos de la ficción, la verdad que siento que mis documentales tienen mucho de ficción y siempre los vi como películas, ¿no? como películas profundas, viajes para sumergirnos, para ir en la piel de los personajes, para sentir, para transmitir emociones, cosas importantes que a mí me mueven. Y, este, y Nico me dio rienda suelta, me dijo, lleva la novela donde necesites llevarla, este, genera lo que necesites generarse libre, ¿no? Y no tuve limitantes, este, y creo que fue algo muy importante que sí pude como volar en la historia y ser muy libre para generar lo que yo cre, consideraba que, hay, que tenía que estar ahí.
0: Híjole, y bueno, ya para acabar, antes de que se nos vaya el tiempo, Nicolás, cuando viste el producto, el resultado final, ¿Qué sentiste? ¿Si era lo que querías, era mejor o te hubiera gustado algo
2: diferente? Pues yo estoy muy, muy contento. Siento que hay algo muy importante también como de asumir la responsabilidad y la labor de cada uno, ¿no? O sea, yo, yo como uh -huh. productor siento que no me amanezco hoy que vamos a una premia en el Centro Cultural Los Pinos para mil personas y, y, y que me vaya a sentar y, y, y ahí entienda la película y diga, ah, quedó bien, ¿no? Uh -huh sino que uh -huh. creo que desde las primeras piedras, ¿no? desde los, los cimientos que se han ponido, tú ya sabes hacia dónde vas. Y ¿no? o sea, siento que, que, que digamos, el resultado final que tuvimos, pues siento que ya era donde nos sentíamos cómodos ¿no? con, con la película que, que sí había cumplido las expectativas, porque siento que sí tuvimos expectativas y creo que las superamos. ¿no? O claro. sea, creo que eso es algo también muy importante como para mantener los pies en la tierra,
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo y de verdad muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora nos toca hablar de worth o cuánto vale la vida, que justamente con esa pregunta arranca la película, ¿no? Cuando un maestro le dice a sus alumnos cuánto vale la vida y no, no se trata de una pregunta filosófica, sino simplemente cuando eh, alguien es abogado, pues tiene que ponerle un valor para poder de repente. Eh, la
1: filosofía aquí, ¿no? Es cuánto vale tu vida en dinero.
0: Exacto, exacto. ¿Cuánto vale justo? O sea, tienes que remunerar como abogado de alguna manera algunos casos. Entonces eh, me parece una pregunta muy dura y de repente avanza la película y te das cuenta que va a ser cuánto vale la vida de todas aquellas personas que murieron en los atentados del de 11 de septiembre. Entonces es una película muy dura que se trata sobre la vida del abogado que decidió o que hizo la fórmula sobre cuánto valía la, la vida de cada una de las personas que fallecieron, tanto los que trabajaban ahí como los que estaban alrededor, como los bomberos, y es muy rudo, Oscar, o sea, cuando hablan de que la familia no va a aceptar lo mismo la familia de alguien que era CEO que de la que era un, 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 este, un janitor, un, un conserje, híjole, es dolorosísima, pero la película tiene su punto, me parece muy valiosa de ver, a mí me gustó mucho, lloré como Margarita, lloré toda la película, pero me pareció muy interesante cómo está manejada. Y ahora quiero ver por qué Oscar Uriel Sin Corazón no le gustó tanto esta película.
1: No me gustó tanto porque, mira, te voy a decir una cosa. Creo que eh, la historia es fascinante, la anécdota, porque finalmente es este eh, abogado, Kenneth Feinberg, quien es comisionado nada más y nada menos que por el presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. A ah, esta misión y a este desafío tan complicado, incluso se lo dice al presidente, ni a mi peor enemigo yo le hubiera dado...
0: ¿Sería esto? <risa>
1: Pero pues obviamente era un abogado muy, eh, eh, muy eficiente, ¿no? Y sup supongo que también ambicioso. Fíjate que estuve investigando después de ver la película. Ajá,
0: de... ajá, yo también.
1: Weinberg, y no solamente se encargó de evaluar la vida de las víctimas de esta tragedia del 9-11, sino de otras tragedias eh, muy fuertes en la historia de los Estados Unidos. Pero vaya... Al final me parece que hay una incongruencia en algo, porque finalmente es una película no de denuncia, pero sí se acerca a esta tesis de decir, seremos, tenemos que ser reflexivos con respecto a Alba, al valor de los humanos, ¿no? ¿Qué tan democráticos podemos hacer esto? Porque en un principio la fórmula, que se le llaman en toda la película, estaba basada en cuánto tú, como ser humano, podías ganar. Imagínate qué Exacto. ¿No? Este Y ves este viaje emocional e intelectual no del abogado. Pero lo que es paradójico es que la estructura que tiene la película es también muy convencional. O sea, sí siento que no hay ninguna sorpresa. Me pareció que era una estructura de una película hecha para televisión. Esta película está hecha para Netflix, me queda claro. Uh -huh. Pero supuestamente la plataforma corre... Riesgos más atrevidos que la televisión convencional, la de las cadenas televisivas. Uh
3: -huh.
1: No me pareció. Me pareció que estaba muy bien contada, pero me, o sea, no me emocionó al grado. Supongo que la, la directora que quería crear esta tensión en el conflicto del abogado con el personaje que interpreta Stanley Tucci, quien, es, quien está en contra ¿no? de uh -huh. todo lo que está ofreciendo este, este licenciado a las víctimas. Pero pero pues es como enemigos íntimos, ¿sabes? O sea, ves que tú, si ellos no tuvieran esas diferencias, pudieron ser ellos grandes amigos. Les encantaba la ópera, por ejemplo. Siento que Stanley Tucci está muy bien en el personaje. Está incluso mejor que Michael Keaton, ¿no? Los ¿Qué? dos
0: están muy bien. Los dos
1: están muy bien, pero... pero Stanley... Vaya, es una película que se puede ver. Se produce 20 años después de la tragedia, amigos. Este... Es evidente que se quiere hacer un, un homenaje recordatorio a esa terrible, terrible tragedia, como ha habido otras en otros países. No es exclusivo de los Estados Unidos. Pero pues, sí la recomiendo a medias. Pero me quedo con Maligno, fíjate que ya sabes. Ay, no, qué
0: tienes qué? problemas mentales, emocionales.
1: Me de ir a la terapia, pero sigo sin ir a terapia, amigos, Si no la quiero hacer <risa> por Zoom. Yo necesito terapia presencial. Oigan, lo que sí está increíble, y no se pueden perder, todos los domingos en HBO, están eh, sacando un capítulo, ya vi los cinco, tengo que presumirles, de escenas oh. de matrimonio. Escenas de un matrimonio es esta serie basada también en una serie danesa de 1973, eh, realizada por Ingmar Bergman Obviamente hay los puristas así De cómo se atreven a hacer una nueva versión De algo que les quedó increíble Pues sí, realmente sí les quedó increíble Y yo pude entrar a ver esta serie Con, con mis dudas Pero tengo que confesarles que Empecé a ver la primera y no pude parar O sea, eh, vi los cuatro Primeros episodios de una sentada Mon, Y luego tuve que ir a un, a un evento Que tenía que estar ahí Y te juro que todo, en el evento estaba pensando en llegar a mi casa A ver las <risa> Y realmente la serie consiste en escenas entre Jessica Chastain y Oscar Isaac nada más. O sea, finalmente es una pareja en distintos momentos de su vida. Pero, pero en momentos también muy, muy importantes. Decía Patrick Marvel, el director de Closer, que, que lo que era interesante de retratar es esas secuencias en la historia de una pareja donde no ves el momento crítico, sino ves un momento de la vida real, que ahí se dice mucho más, ¿sabes? Que en una escena, por ejemplo, de rompimiento, tú puedes ver más en una escena de cómo preparan el desayuno a una pareja que en una escena evidente, ¿sabes? De reconciliación o, de, o que terminas la relación. Entonces, siento que por ahí, por ahí se va, es, es esta directora. Eh, obviamente va, van a estar los... los ¿no? Los expertos, ¿no? Y los tradicionales diciendo que para qué se hace, pero los dos están espléndidos, de verdad, este Oscar, Isaac y Jessica Chastain, están tan bien. Se nota que, bueno, se conocen ellos desde la escuela, tengo entendido, y han hecho películas, Most Violent Year, por ejemplo, pero, este, esta, esta serie de escenas de un matrimonio, de verdad, la recomiendo, qué lástima que estén sacando un episodio cada domingo, yo la verdad... Es yo solo el para... primero, gracias. Está. No sé si en HBO Max, a ver si ahorita nos dicen los amigos que nos están viendo, ya sacaron los cinco episodios, no he tenido ni tiempo de checar, andado chambeando tanto, pero este, de verdad les recomiendo porque eh, es una experiencia... Eh, es un reflejo
0: muy sabroso, diría yo. Pues es que es, el, si es un vida.
1: reflejo de la naturaleza humana, ¿no? Visto a través sí. de... de, de la radiografía de un matrimonio, bueno, ahora es un tema que yo desconozco, mi querida Mon, que tiene más experiencia, porque se ha este casado. Es
0: como verte al espejo, Oscar.
1: Me casado como tres veces, dile a la gente, ¿no? o sea, tienes una afición por casarte.
0: Pues, sí, me gustan los vestidos blancos.
1: Pero ya cámbiale, ¿no? Ya ya las fiestas temáticas. El ¿no?
0: blanco no va.
1: <risa> ah, tu boda japonesa, ¿no? tu boda... La
0: última fue de Star Wars Oscar, esa, esa estuvo Ay, chido. La
1: galaxias. La... Bueno, oye, va, a ver, ¿qué hay, la pro... ¿qué hay qué viene esta semana?
0: Pues mira, esta semana, el 15, se estrena eh, Cuentos al caer la noche. Esta va a estar en Netflix y es dirigida por David Jarovetsky. Esa se ve bastante interesante. Llega la tercera temporada de Sex Education el y 17 ala, de septiembre. Ya,
1: eh, ya sé que voy a ver el fin de semana de, de, de las fiestas patrias. La tercera sí, sí. temporada de Sex Education.
0: Esa yo sabía que te iba a emocionar eh, mucho a ti.
1: La verdad, la serie
0: y luego también llega la de Cry Macho el 16 de septiembre esta es dir dirigida por Clint Eastwood ayer,
1: ayer fue la premiere de la película no. y fue importante eh, porque hay actores mexicanos haciendo papeles bueno, el estelar que por cierto vamos a entrevistar próximamente es un niño uh -huh. de, Bueno, yo digo que es un niño porque tiene 15 años ¿no? pero <risas> este, 13 o 15 años tiene pero eh, realmente se ganó el papel a través de una audición que hizo aquí en México y el señor Clint Eastwood lo eligió. Y Natalia Traven, quien es una gran, gran, gran intérprete mexicana, tiene también un papel muy importante en Cry Macho.
0: Y luego, nada más, por último, llega Ainvo, La Guerra de las Amazonas. El 16 de septiembre estaba a estar en Cines Óscar. Esos son los estrenos para la semana que entra.
1: Muy bien, tenemos las frases de la semana. ¿Te van? Ahí te van las mías, traigo dos, ¿no?
0: Yo también, ya, ya es costumbre hacer dos, dígame.
1: Este es de Michael Keaton que dice así. No me dan celos de ver a otro actor interpretando a Batman. ¿Saben por qué? Porque yo soy Batman y estoy seguro.
3: <risa>
0: sí le fue muy mal a Michael Keaton, le tundieron hablando de Batman, pero bueno.
1: Juan, y dice, crecí entusiasmado por X-Men, Spider-Man y Batman. Lo acepto. Además, reconozco la influencia que el director John Woo ha tenido en mí. Esto es del señor James Wan.
0: Viste muy Batman, Oscar. Qué gusto que ñoñez. Yo traigo una de Matrix a propósito del trailer y de, la, de, de los trailers y el tipo bueno, en trailer y teaser que me emocionaron muchísimo, que dice: No existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas. Esa me encanta. Y traigo otra que es del Gran Dictador, que dice: Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Estoy de acuerdo.
1: ¿Sentimos qué? Pensamos demasiado y sentimos muy poco, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo. Tú y, yo no, Oscar,
0: tú y yo, sentimos de todo.
1: Bien, amigos, terminó el live de esta semana. Por supuesto que nos vemos la próxima. Tenemos muchas sorpresas. Nos han caído la cantidad de entrevistas, de verdad, que tenemos listas para ustedes. Este, estoy cubriendo el Festival de Toronto, entonces también me gustaría platicarles un poco de lo que he visto. He visto muy buenas películas, eso sí les tengo que decir. Estoy muy sorprendido porque lo estoy, lo estoy cubriendo en línea. Había la posibilidad de ir a a Toronto, pero pues como que todavía no sé, ¿sabes? O sea, voy a esperarme un ratito más, ¿no? Estoy vacunadísimo, vacúnense, amigos, de verdad, por favor, se los pido, ¿no? Queremos y es... regresar
0: a los cines con, con tranquilidad, vacúnense, ah, please. Y
1: este, y, y, pero sí, ha estado muy bien la cobertura en línea del Festival de Toronto.
0: Sí, pues bueno, Oscar, se nos acabó el tiempo, pero la semana que entra se va a poner muy bueno esto con las entrevistas, como dices, acuérdense que nos pueden encontrar también en formato de podcast para que para que escuchen las voces que hace Oscar con mucha atención cuando habla de la película de Maligno y le manden un buen terapeuta, por favor. Sí, sí, sí.
1: <risa> Nos vemos la próxima. Cu
2: imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: You <laughs>